0: Pá, para mim, uma boa tarola é como um bom rabo. Ambos estão lá atrás e serve para bater. Gustavo? Ei. É. Ainda faço figuração em novelas, certo? Sim. Eu li que há várias atrizes infetadas com o Covid-19. A minha questão é, o que é que tu andas a fazer?
1: Se, se tivessem dito que elas tinham uma doença uh, venérea, ou aquelas doenças sexualmente transmissíveis... Bicho na, no vagina. Sim. Eu ainda, pronto, achava, ok. Fui eu. Fui, sim, agora <risos> Covid não.
0: <risos> Logo, a Angie Costa, isto faz só muito pedófilo, porque eu tenho o dobro da idade dela... Mas a Angie Costa é muito bonita mesmo, é muito giro. Não sei pelo nome, não sei. Eu de, de, dedicava-lhe todas as músicas ah. do Windy Intentation e essas é, bandas é, merdosas da ela.
1: No love, no
0: Angie Costa, sim. Angie Costa, sim. pesquisar. Pronto. Queres relatar a experiência de levar com uma zaragatua a pior S?
1: A pior, a pior é essa? É,
0: Estou a pegar nos Metallica. Queres contar-nos, fazer-nos chegar o teu relato?
1: Como é que foi? É pá, não quero. Não Metes quero... uma
0: música de Analcante de fundo.
1: É apanhou uma seca, demorou um, um, um montão de tempo. Enfiar uma cena lá pelo Planarina uhum. epá, e, e depois eu, deu negativo, só por juízo. Deu negativo, sim. Só por juízo. Yeah. mas então. é. Foi um, um dia mal passado. E não gostava de fazer outra vez. Mas isso sou só eu. Pronto. <risos> Sigamos. Yeah. Yeah, yeah, ya yeah.
0: Patreon.com barra laughbanging 2845. Represent in the House. Aqui com ui, ui, o meu mano Guz. Brasil! É que é como os uh, relatores. Sim, relatores, sim. Dos jogos de futebol. Pois, agora, não sei se no Brasil tem outro nome, não é? Pois, exato porque havia sempre uma espécie de, de trilha. Eles estavam a fazer o relato, ou estão a fazer o relato, e depois ouves assim, Brasil! E depois continuam a fazer o relato. Uh, vamos falar do documentário Ruído das Minas, documentário que nos foi sugerido recentemente, como com certeza tiveram a oportunidade de ouvir. Se não ouviram, têm que ouvir. Exatamente. Pelo excelentíssimo senhor Fábio Vulgo Embalmer, Uh, Post Mortem Procedures, procedures. Em Bom da Verdade A Bem da Verdade É um documentário que já me tinha sido sugerido Pelo Sérgio um amigo Eu nunca tinha ouvido um. falar Se e, calhar já me passou assim pelas sim. sugestões
1: do Youtube Mas nunca
0: Ok. E também pelo Luís, aquele cujo novo não deve ser pronunciado uh, Já me tinha sido sugerido Mas eu na altura confesso tomei nota E depois não, não avancei E agora fui ver uh, Gostei gostei, aquilo é mais uma prova de como o, toda a história do metal e do barulho é feita a partir de é, são omeletos em ovos e aquilo é pessoal, vive no nada e que consegue fazer alguma coisa yeah. muitas, vezes, né? exatamente, muitas das vezes construindo os próprios instrumentos acho que Tormentor também foi assim, ah, pois foi as guitarras deles eram, pelo menos as primeiras foram eles que as, que as fizeram Uh, só que ali depois tem, claro, Belo Horizonte BH, como eles se referem no documentário, que não havia nada, que era uma pasmaceira. mais uma vez, e em semelhança a outros documentários, há sempre uma loja de música que era uma espécie de ponto de encontro. Yeah. Já no Murder in the Front Row, isso existia também, e já no, na Noruega. Exatamente, existia. exato <risos> que grande loja Elvet, Elvet. El, yeah. não é? O, Elvet. Elvet. Depois foi para ou café, ou o que é que foi, uma coisa assim. E acho que agora é outra vez loja de música, não sei. Não sei, mas sim, na altura, pronto. É engraçado que se servia de ponto de encontro. Aqui,
1: em Portugal, na altura, possivelmente a Bimotor. Sim, me a lembrar, sim, sim. assim, das lojas que, uhum. que o pessoal se encontrava Não sei se a, Carbon, se a Carbono chegou alguma vez a ter esse papel, mas é provável que Pois, não. mas se calhar até depois. Estava a pensar assim, mesmo mais antigo, mesmo uhum. nos anos 80, que eu me lembro a Bimotor. Uhum. Uh, em Lisboa, não sei se na margem sul, na margem sul tínhamos o, o mítica loja, loja Saturno, Certo, exatamente. claro, o nosso ponto de
0: encontro na margem M, sul era Saturno. O Mbica também não servia de alguma maneira, ou era mais para os jogos. Não
1: sei se, não, pois o Mbica não tenho ideia de haver uma loja de metal, uhum. ou não digo loja de metal, mas que o pessoal do metal se encontrasse por lá. Há, há lá uma loja, acho que ainda existe, Sim. loja de música, ou okay. CDs, mas, mas não sei. Uhum. Gostei, gostei bastante. Yeah. Está. Um,
0: Está, como é que eu dizer? Está bem organizado, tu vais, perce vais percebendo o crescendo, a evolução, vais percebendo quem é que vai, continua em frente e quem é que fica para trás, e também porque é que alguns ficaram para trás, por exemplo, eh, já não me lembro qual era a banda, que dizia que os Sepultura faziam tape trading e recebiam cartas e respondiam e por aí fora, e eles simplesmente não faziam nada disso. Nem recebiam cartas a dizer que gostavam bastante do som e nem respondiam sequer. Já não lembro qual é a banda que diz isso. Banda Brasileira? Banda Brasileira. Respondia. Sim. Uh, portanto, logo aqui vê-se uh, o esforço, a proatividade da parte do Sepultura Sim. Uh, para além da qualidade da música, que é inegável que é superior às outras bandas, pelo menos na minha opinião, as outras bandas que ficaram para
1: trás. Um... E acho que havia também, não, foi nesse, não sei se foi neste que disseram que o Sepultura. Tocavam em tudo que era sítio. Qualquer ah, sítio que sim, havia, sim, 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 vamos lá tocar. Exatamente. Seja num buraco qualquer, eles uhum. estavam sempre, sempre a tocar. Uhum. Enquanto outras bandas, se calhar... Hum, epá, Mais se calhar selectivas. não vou tocar aí. Yeah. E estão perder uma oportunidade. Mas é engraçado. Fala
0: principalmente da Cogumel, que era a loja, sim. e que depois tornou-se editora. Yeah. não é uh, Sarcófago, logo à cabeça, que ela própria ela, porque é uma senhora que está à frente da loja em conjunto com o outro senhor que diz que, que é ela e o Sepultura, que é Sarcófago e Sepultura, que segura a editora. Porquê? Porque aqueles primeiros lançamentos míticos de Sepultura e de Sarcófago ainda são
1: muito procurados. D Se bem que ela também pegava muito em Overdose, né Ela fala sim, muito em Overdose. Sim, sim, sim. sim. Que não sabia que, que tinha sido uma banda assim tão antiga. Uhum. Eu conheci Overdose na altura na rádio do Gustavo Vidal... Um som que eles já tinham nos anos 90 e pensava que eles tinham esse som, não sabia que eles tinham começado tão atrás certo. e que era um heavy metal, porque o som que eu ouvi já era meio. death metal não era bem death metal, um traje meio sepultura, tipo tribal, é, com cenas tribais. Sim, e, e... Tinham, e tinham um jambés ao vivo sim, ou também. coisas assim também. e não sabia que eles eram tipicamente metal assim uhum. ah tipo taranto eles até gozam um bocado a cena de overdose e sepultura que é vem os uhum. gajos os sujos né do certo. sepultura e depois vem o, o pessoal do power metal é. e do cois
0: e há vídeos deles há vídeos na televisão Sim. com esse registro exatamente é. Sei, recomendamos claramente esse Sim. documentário Mas provavelmente
1: quem nos está a ouvir já ouviu Com certeza Pois. Uma cena que lá estava também Que é a expressão metaleiro uhum. Que lá diz que se, Porque nós já tivemos uhum. esse podcast Sobre o que é que é metálico e o que é que é metaleiro E há pessoal que diz por, por exemplo aqui em Portugal Que não gosta da expressão metaleiro Que é uma expressão que veio do Brasil Certo. E realmente nesse documentário Confirma-se e que até os próprios brasileiros não gostavam, e se calhar uhum. não sei se ainda gostam, não gostam desse termo também. Acho que foi a MTV, salvo o erro, que deu Foi esse... por causa do Rock in Rio. Exatamente. Nessa altura Porque eles do... chamavam-se roqueiros. O pessoal do metal. Ou, ou se calhar diziam, pronto, como nós aqui antigamente dizíamos se calhar o Ed Banger, ou o Heavy, uhum. eles chamavam-se roqueiros. Quando veio o Rock in Rio nos anos 80, que foi aquele com Iron Maiden. Exato. A televisão chamou metaleiros e eles não gostaram muito disso e, e pegou. E realmente, um, nota-se porque é que o pessoal não gosta, porque foi um termo dado por, pela mainstream media, certo, estamos lá. Não, é? não foi um termo que o, o pessoal do metal Os inventou. Foi a televisão, pronto. Certo.
0: Mas faz-me mais sentido. O quê? Dizer então, e tu és rocker? Sim, sim, gosto na Palm Death Pois, Percebes rocker é também estranho, é
1: estranho, não é? Não é? O Rocker também é estranho.
0: Isso e já não pode dizer, fazer aquele agudo a, a, a yeah, cantar metro trocaram.
1: exatamente, é bizarro yeah. há uma cena também curiosa sobre os sepultura é parece claro. que eles são um bocadinho a certa altura ficaram um bocadinho não sei se ainda são um bocadinho mal vistos uhum. porquê? segundo, eu já não lembro qual foi a banda que disse mas um, eles eram todos amigos, claro Labardose, Sarcófago e depois uns trocavam de membros e tal tocavam nos mesmos sítios e depois, o que é que aconteceu? A Sepultura foi aquele que chegou um bocadinho depois, mas teve sucesso uhum. mais rápido. E quando começou a ir lá para fora, eles pensaram, olha, fiz um de nós, foi lá para fora, vai levar a palavra do, do metal brasileiro para o mundo. Só que não. Uhum. As entrevistas que, que os Sepultura davam no estrangeiro e quando perguntavam se há mais alguma banda ou, ou como é que está o panorama metálico do, do Brasil ou se há mais alguma banda que deva sugerir, eles no, diziam que não. Não, não há, só há nós e ratos de porão. Certo. E, e muita gente ficou lixada e, e com razão. Claro. Ou seja, parece que Sepultura depois cagou, mas é para pa a cena. Ficaram eles sozinhos e só, só interessa a nós e o resto não. Mas também os outros também tinham de trilhar o seu caminho, não é? Porque eles
0: dizem claro, que eu... fecharam a porta. Eles não fecharam porta nenhuma. Tu tens a tua banda à mesma, continua a tentar sim, a, mas, o seu caminho. Mas, mas era, é claro não é, que não é era, correto dizer
1: aquilo. Era de bom tom, não é? Claro que é, sim. Claro. Tu, tu vais lá para fora, se perguntam se há mais algum, Isso alguma é, banda, inquestionável. podias mencionar um ou outro teu claro amigo, que não é? sim,
0: faz todo o sentido. E depois também há aqueles filmes com a ex-mulher do, do Max, que era a manager deles, que também cortava as pernas ao resto das bandas, pronto mas isso não serve de desculpa para não haver mais bandas brasileiras conhecidas tem de bater o pé não, isso não, não deixou de existir Crisium que eu não gosto yeah, também não. mas não deixou de existir Crisium por exemplo, e que veio muitos anos depois yeah. destas bandas, e que foi muito longe e ainda vai longe a não ser que a pandemia acabe com o mundo mas ainda vai longe Portanto, só que Sepultura acabou por ter uh, ali algo diferenciador para além da qualidade deles acabou por trazer um som de alguma forma diferenciador das restantes bandas brasileiras yeah. esses overdose há imagens nesse documentário deles ao vivo seguramente no, anos 90 ou inícios de 2000 e aquilo parece sepultura parece que eles, lá está, aqui, aquelas imagens já com jambés ou o que é, parece que eles tentaram eh, aproveitar a onda
1: aberta pelo espultura Eu depois tenho uma cena para falar sobre isso mesmo pronto. sobre overdose, porque okay. realmente parece que Deixa eles, os overdose começaram primeiro mas, mas uma cena um bocado estranha foi seguiram uhum. o que a espultura estavam a fazer yeah. mas yeah. Bom,
0: então a editor lhe disse lhes, olha, eles querem um sepultura B querem um pois, sub... lá fora, a Europa quer está.
1: uma um sepultura 2 Façam em um registro igual a esse. Foi, aliás, foi a primeira vez que eu vi a Verdós, foi nessa fase. Uhum, quando eu vi exatamente. aquilo aquilo até, não sei se diziam samba, porque era, a batida era muito samba. Okay. Uma música que é, faz aqueles batucos mesmo à samba uhum. e, e com E foi na altura do pronto, do Zidi. Certo. também, E então vi, olha, aí mais um pois, limitar. Pode afinal, ter sido por isso.
0: Yeah. Tipo, a, a mania, deve ter visto em irritações, que eu não vejo irritações, eu vejo. No, mas o Sérgio mandou-me do Pina a falar sobre Auschwitz e dos sim, livros. sim, olha,
1: eu lembrei-me do, do livro do metaleiro de Auschwitz <risos> é que também uma, uma há moda. N escritores
0: sim. a tentarem aproveitar, aproveitar essa moda a moda de Auschwitz, eu, acho um bocado estranho <risos> é né? agora o que está na moda é Auschwitz ou virou marca, não é? <risos> yeah. uh, aproveitar esse momento tudo o que tem a Auschwitz vende, no nome
1: Epá, mas isso é muito falso, não é? Yeah. É até que ponto mesmo. é que às vezes se calhar até eles gostam ou então fazem isso só porque... Ah, mas isso, é. isso é muito falso.
0: Mas faz falta um técnico de som de Auschwitz para ele relatar como é que era trabalhar uh -huh. naquela altura, yeah. se havia condições ou não. Pois. Bom, isso faz falta aí. <risos> está também no YouTube um documentário chamado Cogumelo 35 Anos que pelos vistos não é oficial, mas recomendamos também que é um bom complemento ao documentário oficial que também está... No YouTube.
1: Não é oficial, mas falam com a, com a dona. Exatamente. Por isso... Sim, só por dizer que é um só... deve ter saído
0: no DVD, em yeah, DVD e, o outro e este não. Não, é. não sei. Mas pronto, ambos estão no, no YouTube. Um, e este documentário também é um bom complemento. Falam com mais bandas, mas basicamente é, são elas a prestarem homenagem à cogumelo, a tudo aquilo que ela simboliza no Brasil e simbolizou principalmente o, o caminho que trilhou, que não existia. E vale a pena também. É. Yeah. Voltando ao, ao ruído das minas, uma expressão muito engraçada que eu desconhecia, que é metranca, yeah. que é o equivalente ao blast beat, pois, eu desconhecia eu não sei, também essa expressão, não, não, também não conhecia. Yeah. mas achei graça, achei graça. Eles expressão. falam por causa de sarcófago, devem ter sido os,
1: os, os primeiros, uhum. né? ainda, ainda antes na, na Palm Dead já há sarcófago. Uh, dominava a metranca <risos> Sim, é uma metranca Que não é fortíssima
0: Como na palmeira, sim. Mas tu percebias, ok, sim, isto sim. já sim, é já uma já batida é. diferente yeah. Yeah. Principalmente no INRI Ou como eles chamam INRI, Inri. Inri. <risos> é? Uh, nesse yeah. Que é o primeiro álbum yeah. Logo aí já Como havia também na, na, na Demos, nas Já havia um... um cheirinho yeah. de metranca Exatamente Fui a reouvir, porque eu, pá, eu quando comecei a gostar de barulho, Sarcófago, para mim, epá, isto, a produção está aqui um bocado manhosa, já tinha acesso a outras coisas melhores, e então caguei um bocadinho, confesso, para Sarcófago. Não dei a devida atenção. Fui a reouvir. Gostei do primeiro, claro. Gostei ainda mais do segundo, porque estão muito mais músicos, uhum. está muito mais maduro. O baterista está muito melhor, a produção está muito melhor também. E gostei, gostei depois daí para a frente, acho que veio mais a bater... do mesmo, e veio a já bateria... não me lembro bem só me lembro bem as das 10, veio a bateria é? do computador ah, é. ah, pronto, e então já estava pronto também engraçado é perceber ao procurar na internet pela metranca, porque eu já tinha procurado por blast Beats quem é que originou e por nós fora nós chegámos a ter Exatamente. um podcast sobre fizemos isso fizemos episódios é. sobre isso mas ao procurar na internet uh, com a expressão metranca, fui dar à página do de Wikipedia desse, deste rótulo
1: ou deste uhum. selo e descobri que há uma música de Beastie Boys, Pô, Beastie, Boys no, Beastie Boys eram bem punks no, no início datada de 82 com blast beat
0: a música chama-se Riot Fight <risos> E também há uns holandeses hardcore chamados Larme, o A com duas bolinhas lá yeah. em cima, de 84, também com blast beat. Relembro que Repulsion, o Napalm, estamos a falar de 85, 86, portanto, posterior a isto. Exatamente. Estes LARM, uh, o primeiro lançamento deles é um split com uma outra banda que eu agora me falha o nome, mas esse split chama-se Campaign for Music Destruction, que é o nome de uma turnê que os Napalm fizeram anos ah, eles têm... mais tarde.
1: Pois eles têm... Ah, eles têm, o Napalm tem um álbum aqui com. Uh, temática dessa sobre música, uhum. music, music sim, business, é Enemy que, of the tal, music,
0: tal. music Business, sim. Mas Campaign for Music Instruction é o nome deste split uhum. que foi o nome que a palma ah, okay. deu mais tarde a uma turnê em homenagem, claro, a estes holandeses. Yeah. mas não acaba aqui. Há uns americanos de 83 chamados. Cian... Este nome não é fácil. Sean que é o nome de uma era o nome de uma fábrica que fazia produtos químicos na América que já fazia blast beat e aquilo faz lembrar, ou melhor, Sortroot é que faz lembrar aquilo porque aquilo é extremamente mal tocado. E é mesmo nós, é mesmo nós. <risos>
1: Portanto, Ou seja, já havia no início dos anos exatamente. 80, muito antes. É difícil dizer quem foi o primeiro, pois. até porque estamos
0: a falar de uma altura em que havia muito tape trading, não é? É difícil dizer eu fui o primeiro.
1: E é tal cena, até pode ter havido músicos de jazz nos anos, nos anos 50 a fazer isto, exatamente, não é? Quando há aqueles, aqueles solos que eles fazem, uhum. podem se calhar estar durante 20 segundos a fazer. A me trancar a bateria, não é? Me trancar. Por
0: isso. Yeah,
1: é complicado.
0: Mas é engraçado, é engraçado descobrir isso.
1: Yeah. Oiçam-nos no Spotify, iTunes e Mixcloud e sigam-nos no Facebook e no Twitter e apoiem-nos no
0: Patreon. Brasil!